0: Szanowni Państwo, pozdrawiam po raz ostatni w tym roku ze Strasburga, gdzie właśnie skończyła się sesja Parlamentu Europejskiego. Z oczywistych względów zdominowana była sprawami toczącej się wojny w Ukrainie. Po pierwsze, przyznaliśmy narodowi ukraińskiemu nagrodę Sacharowa. Sacharow był ojcem radzieckiej bomby wodorowej, ale także znanym dysydentem. I cierpiał za to a więc jest to nagroda, jakby skrojona pod to, co cierpi dzisiaj z punk- także z powodu postsowieckiej i neoimperialnej ideologii prezydenta Putina naród ukraiński. Zdalnie przemawiał do nas prezydent Ukrainy Zełenski. Po drugie, i tu jestem szczególnie dumny, bo to z mojej inicjatywy debatowaliśmy nad rezolucją w sprawie uznania Hołodomoru za. Ludobójstwo. Pamiętajmy, co się wydarzyło w Związku Radzieckim w latach 30. To nie była klęska braku żywności, bo Związek Radziecki przez cały okres głodu yy, żyto ziarno eksportował. Zabierano to ziarno do, yy, w głąb Rosji do, do miast celem uprzemysłowienia Związku Radzieckiego. Ludobójstwo polegało na tym, że oddziały NKWD okrążały powiat lub gminę. Aktywiści partyjni zabierali całość jedzenia, wszystko do ostatniego ziarnka i uniemożliwiano ludziom wyjście spoza tego kordonu, aż umarli. Było to więc po prostu masowe mordowanie przy pomocy głodu. Ono miało miejsce także na Powołżu i w Kazachstanie, ale na Ukrainie było jednocześnie związane z czystką intelektualistów, nauczycieli, wszystkich tych, którzy utrzymywali ukraińską tożsamość narodową w miastach. Więc szacuje się, że zamęczono 4 miliony chłopów i 200 tysięcy ukraińskich działaczy. Cel był taki sam, jak już w czarskiej Rosji, gdy zabraniano publikowania książek po ukraińsku i taki sam, jak dzisiaj ma prezydent Putin. To znaczy sprowadzić ukraińskość do lokalnego rosyjskiego folkloru. Odmówić Ukrainie prawa do bycia narodem. Z własną kulturą, z z własnymi instytucjami, z własnym państwem. I to państwem, które jeszcze może aspirować do instytucji europejskich szybciej niż Rosja. Ta rezolucja została przyjęta olbrzymią większością w parlamencie europejskim. ma, jeśli Państwa temat interesuje, to oczywiście polecam serdecznie wydaną w kilkunastu językach książkę mojej żony Czerwony głód autorstwa Ann Applebaum. Po trzecie debatowaliśmy nad przyczynami i skutkami rosyjskiego bombardowania Ukrainy. W swoim przemówieniu zwróciłem uwagę na ten obleśny rechot wśród propagandystów Putina w tamtejszej telewizji państwowej, którzy się się naśmiewają z, z dźwięku lecącego na kijów drona czy rakiety. To jest prawdziwa twarz rosyjskiego faszyzmu, rosyjskiego neoimperializmu. To są ci goście, którzy za skradzione Rosjanom pieniądze kupują sobie wille we Włoszech. Dzięki Bogu już je zarekwirowaliśmy, a teraz się śmieją, że Ukraińcy marzną czy nie mają elektryczności podczas, podczas zimy. Musimy odebrać tym gościom ten, 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 ten rechot z, z tych ich kacapskich twarzy. I musimy pomóc Ukrainie. Dlatego dzięki szczodrości państwa z Malborka, ale także z z dodatkiem ufundowanego przeze mnie agregatu pojechała kolejna terenówka na Ukrainę w zeszłym tygodniu. Ponadto zatwierdziliśmy 18 miliardów euro dla Ukrainy na przyszły rok i nie rozumiem, dlaczego... Premier Morawiecki kazał razem z premierem Orbanem uzależniać zatwierdzenie tej inicjatywy na na Radzie Ambasadorów Unii Europejskiej, państw członkowskich, uzależniając to od kwestii niezwiązanych z Ukrainą. Jeszcze niedawno potępiał za to Orbana, a teraz próbuje szantażem wymóc na Unii to, żeby ta nie stosowała naszych wspólnych, uzgodnionych zasad praworządności i myśli, że w ten sposób wyrwie pieniądze na kampanię wyborczą PiSu bez przestrzegania praworządności w Polsce. Nie sądzę, ale pokazał, jakim jest hipokrytą. Wreszcie debatowaliśmy o ingerencjach zewnętrznych na Unię Europejską i Parlament Europejski. Te ingerencje oczywiście przyjmują najróżniejsze postaci. To to jest finansowanie partii politycznych, to jest działalność Russia Today, Sputnika, czy retransmitowanie głównych kanałów rosyjskiej telewizji. To jest też wpływanie na parlament, gdzie jak Państwo wiedzą doszło do aktu korupcji który moim zdaniem pokazuje, że służby parlamentu i belgijska policja są sprawne. Wykryto przestępstwo korupcyjne, niezgodne z każdymi zasadami w każdym państwie i sprawcy już siedzą. Znaczy, Nie wolno nikomu brać pieniędzy w torbach i uzależniać od tego sposób swojego funkcjonowania. I to nie ma nic wspólnego z praworządnością. Praworządność to nie jest taki stan, w którym nikt nie popełnia przestępstw. Przestępstwa były, są i będą. I od tego jest policja i prokuratura, żeby je wykrywać i za nie karać, udowadniając winę przed niezależnym sądem. Praworządność to jest działanie instytucji państwowych w ramach prawa, w zgodzie z konstytucją. Więc... takie argumentowanie członków PiSu, że Unia jest niepraworządna, bo ktoś złamał prawo, jest bez sensu, jest kompletnym pomyleniem pojęć. Zaapelowaliśmy też o zmianę wieloletnich ram finansowych, no bo są ekstraordynaryjne wydatki, pandemia, wojna na Ukrainie. Wydaje mi się, że to nie wymaga nie wymaga argumentacji. I wreszcie chciałbym się podzielić dobrą wiadomością. 72% obywateli Unii uważa, że ich kraj skorzystał na członkostwie w Unii Europejskiej. Więc 72% obywateli Unii, informuje pana, panie prezesie Kaczyński, to nie są sami Niemcy. To jest 3 czwarte obywateli Unii. I jakoś nie zauważyłem, żeby Francuzi, Hiszpanie czy Włosi żyli pod butem niemieckim, a a, a, a uważają, że że Unia jest dla nich korzystna. I wreszcie 74% obywateli Unii popiera pomoc Unii Europejskiej dla Ukrainy w związku z rosyjską inwazją. Czyli oni okazują solidarność z nami, z Europą Środkową i Wschodnią, I dlatego oczywiście my też powinniśmy okazywać solidarność wtedy, gdy na południowej flance Unii dzieje się coś niedobrego. Czyli zdecydowana większość obywateli Unii Europejskiej popiera tutaj sankcje, twarde działania wobec Rosji, aż do wyprowadzenia się wojsk rosyjskich z Ukrainy. To spory sukces naszej europejskiej rodziny, naszej europejskiej tożsamości. Tyle z mojej strony. Jak wspomniałem, to ostatnie spotkanie Parlamentu Europejskiego w tym roku, więc w tej roli jako europoseł i sprawozdawca z sesji serdeczne życzenia dla wszystkich, którzy mnie słuchają. Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Dziękuję bardzo.